0: Du kommer att dö. Jag kommer att dö. Vi kommer att dö. Livet tar sig från dig steg för steg och döden kan infalla när som helst. Inte bara för dig, men också för någon du älskar. Tanken på döden, att tiden rinner ur dina händer som sand, kanske skrämmer dig. Du kanske till och med tillåter den rädslan diktera vilka du älskar, vad du jobbar med och hur du lever ditt liv. Men om du istället kan acceptera livets korthet och tillfällighet Kanske ditt liv kan fyllas med en större känsla av syfte och tacksamhet, snarare än rädsla. Kanske kan det frigöra dig från det själsliga motståndet och göra dig mer benägen att lyssna på ditt hjärta och inre dragningskraft. Påminn dig själv om att döden oundvikligen vilar i varje sekund som är förbi och kommer att omfamna varje sekund som är framför. Borde du inte då vända dig mot dem du älskar och låta dem veta det? Borde du inte vända dig mot det du älskar och ge dig näring så att du kan vakna upp till något meningsfullt- med glädje, styrka och energi. Ett liv värt att dö
1: för är en podcast där vi kommer att lyssna, läsa- och reflektera kring olika förhållningssätt för att kunna leva ett liv- med en känsla av frihet, samhörighet och intensitet. Vi har personligen inga svar på livets stora existentiella frågor- till det själsliga mysteriet eller hur man når lycka och framgång. Vi är helt enkelt sökare som i sin enkelhet strävar efter att vakna upp- med mer meningsfullhet och glädje så ofta som möjligt. Att finna en väg till kärlek och förståelse. Förutom vår egen utveckling hoppas vi på att vår podd talar till dig. Som kanske ibland känner att du är i någon sorts förklädnad. Där du försöker leva upp till en roll som är definierad av andra än dig själv. Att stå på insidan och titta ut. Eller på utsidan och titta in. Istället för att stå i mitten och se dig omkring. Du som kanske letar efter en nyckel till att låsa upp dörren. Och frigöra din fulla potential. Till att skapa... Och uppleva ett liv värt att dö för. Bravo. Starboy. Är du kvar eller? Jag är kvar, tror jag någon annan är kvar. <laughs> <laughs> Efter den där
0: dödspåminnelsen.
1: Folk är stressade nu eller, mm -hmm. Om någon ens var där från början Det är ju frågan <laughs> Exakt. <laughs> Exakt.
0: Men det är ju faktiskt givande med såna där Alltså att påminna sig själv om döden Jag tycker ju verkligen det Det är
1: så jag förhåller mig till livet I stort Egentligen varje dag mm. Eller så här Eller jag får ju påminna mig själv Men det är så jag försöker Att förhålla mig till livet Just det. Jag tror att det ger ett Liksom eh, ett bättre perspektiv När man ska ta sina beslut Och eh, hur man bestämmer att leva liksom.
0: Ja alltså Inom buddhismen finns ju Maranasati Som eh, refererar till olika Meditationsövningar Där man just påminner sig själv om att Döden kan infalla när som helst Och att finna frid med den tanken Exakt Det var ju det som inspirerade oss Att skriva den där lilla dödspåminnelsen I början um, Det påstår ju att man medvetet borde tänka på döden ofta, alltså inte bara aktivt under, under meditation men typ hela tiden mm. och det ska då bland annat stärka ens eh, tacksamhet för livet och det man har det ska förminska dödsångest och att man inte ska vara rädd för att dö alltså att komma till frid med döden som ju är oundviklig mm. Mm. Kanske man kan leva ett rikare liv Med större empati Och inte Emotionellt binda sig fast Vid så mycket saker och ting Eftersom att allt bara är en tillfällighet Och döden just kan infalla när som helst Men vad innebär det då Maddy? Alltså det att den kan infalla När som helst Alltså för mig betyder det att jag inte vill ångra något Jag menar när det väl händer Alltså att jag dör mm. Och eh, eftersom jag Eftersom att jag egentligen har väldigt liten kontroll över när det ska hända så gäller det för mig att dagligen ägna mig åt saker som jag faktiskt vill göra och att vara den personen som jag just vill vara. Att på något sätt finna uppskattning för livet och praktisera saker som får mig att känna mig just levande. Istället för att sväva runt i det där målet av orostankar och ångest, stress och om och men. Mm, mm.
1: Så du tänker liksom ganska hela tiden egentligen. Alltså på ett sätt som är så här: jag ska vara närvarande. Lite som meditationstänket, att man ska vara närvarande i varje stund. Liksom. Det, det är det som blir huvudtanken.
0: Mm, när du tänker. Precis.
1: Nej, för att för mig eh, så är det det också. Men jag tror att det första som dyker upp i mitt huvud, det, det, och vi har varit inne på det här förut när jag har pratat, det är så här, de upplevelserna som jag vill ha innan dess. Alltså, som det här att vi har pratat om att eh, livet är som ett nöjesfält. Ja. Och du har en dag, de, de släpper in dig på, på Liseberg eller Gröna Lund, du har en dag och det är ditt liv. Och du har fått stå utanför och vänta och du kommer få ställa dig utanför sen igen. Så vad vill du göra under den dagen om du har fått stå där och suckta liksom, i publiken utanför stängslet och sen så släpper de in dig så bara här, vad ska du göra nu då? Och sen så ser jag på det och så bara, jag, vill, jag vill hinna göra alla de här grejerna. Jag måste testa alla de här som allting som verkar kul. Okej, fritt Okej, Barry bra, insane. Okej, okay, bra. Helix, okej, okay, nice. Okej, okay, nu brandia Granlund och Liselberg men ändå du fattar. Alltså jag vill, jag vill göra de sakerna som känner att som jag liksom känner Gör sagan om mitt liv Till en saga jag skulle vilja läsa
0: mm. Det är ju intressant För jag har ju aldrig Tidigare liksom aktivt Gjort någon form av Maranasati Meditation, alltså att Påminna mig själv om, om döden på det sättet mm. Men nu Efter jag läst lite om just Maranasati Så har jag testat att Det första jag gör på morgonen eh, Eftersom alltid jag brukar vakna först mm. Att eh, Påminner mig själv om just döden. Dess uh, oundviklighet. Men också att det kan ske mm. när som helst. Mm. Uh, inte bara för mig. Men också för de som jag älskar mest. Alltså mina barn, min familj, mina vänner och så vidare. Och istället för att det skulle väcka någon form av rädsla. Så stärkte det faktiskt min förmåga att finna tacksamhet. Och uppskattning för det jag har. Mm. Och precis som du sa. Stärkte också min motivation att uppleva det här livet som ett nöjesfält. Mm. Att jag är bläst att ha fått biljetten in. Och eh, dör jag där inne så gör det ingenting. Så länge jag åker eller gör saker som jag tycker är kul och mår bra av. Den enda gången döden egentligen inte fyller sin funktion är om jag skulle välja att stå nedanför den där berodalbanan som jag så gärna vill åka och bara titta upp. Utan att ställa mig i kön och faktiskt åka den. Det är kul. D ditt sätt att se på det var mycket mer empatiskt än mitt. <laughs> Så
1: här, Se på dina relationer. Bara, det kan vara, du vet, jag måste värdera varje stund med den här kan. Jag bara, ej, jag vill åka i Elix. <laughs> <laughs> Nej, jag vet att du tänker på mig också. Det, det, ja, exakt. Jag håller med dig om att liksom, det påverkar ju verkligen hur man försöker vara... Sen det är väldigt så storslaget och bombastiskt och och liksom när man uttrycker sig så. Men i slutet av dagen så känner vi väl båda att det kanske är lite av en bristvara att faktiskt
0: diskutera sånt som är lite mer ute ur uh, the matrix så att säga. Ja men så är det ju. För det känns ju som många av oss lever ett liv där den där motståndskraften regerar över den. Alltså att man väljer att prokrastinera. Istället för att ta tag i saker och ting. Mm. Och göra just det som man oftast vet att man mår bra av. Eller bara göra det man vill åstadkomma. Eller säga det man vill säga till någon. Och eh, den där motståndskraften som vi alla nog måste brottas med. Alltså rösten som timme efter timme, dag efter dag säger. Nej, det där, det där kan du göra sen du har mer tid, oroa dig inte, det där gör du sen. Mm. Alltså, man skjuter på ansträngningen, man gör något annat för att uh, distrahera sig själv från det viktiga. Mm. Det finns något behagligt med att lura sig själv att man har hur mycket tid som helst i livet. Att få saker gjort men ofta slutar det ju med att man inser att snart är det slut och snart kommer döden infalla. Och då, ja, då ångrar man sig. Mm. Okej. Okay. Låt oss säga att vi gör den här podden nu i tre år. Mm. På det sättet som vi har tänkt. Att vi studerar och förhåller oss till källmaterial Och diskuterar det med ett öppet sinne. Och liksom för att hitta sätt att uh, göra oss själva bättre och våra liv bättre. Och skit om någon lyssnar, vi, vi gör det bara. Mm. Då undrar jag, var är du nu? Och var tror du att du kommer att vara då om tre år? Eller hur kommer den här podden få dig att uh, växa?
1: Mm, bra fråga.
0: Jag tror att det
1: skulle kunna ge mig mer ro. Liksom i Liksom Inombords under tiden Som jag gör det jag gör eh, Men jag kan också känna att Även fast jag gör det jag kan För att bli det jag vill bli Och vara det jag vill vara Så finns det ibland en slags frustration eh, Att inte gå snabbare När man vill utvecklas med nå på någonting Med någonting Eller man håller på att skapa något Som tar längre tid än man har tänkt eh, Vilket det alltid gör vilket har jag kommit på senare i, i, i livet Att varje gång jag get, liksom, tagit mig an någonting Så tar det kanske 3-4 gånger så lång tid som man tror i början Men det är bra att man tror att det tar mindre i början För annars kanske man inte skulle börja Nej, men, men den frustrationen tror jag skulle kunna minska alltså där, För att jag är väldigt målenriktad som sagt Och det gör att det blir en eh, Det är ju alltid liksom ett eh, avstånd mellan där du är och ditt mål För att när du kommer dit kommer du sätta ett nytt och det är, på ett sätt är den där frustrationen bra för det får du får ju arbeta mot det målet. så alltså att det skiljer sig mellan var du är och där du vill vara och du känner något över det. Det är det som får dig att agera. Men jag tror att den känslan kan vara eh, påfrestande eh, om man inte har rätt förhållningssätt. Och jag tror att med de olika filosofierna och tankeläkarna vi kommer hålla på med här så tror jag att och när det är mer strukturerat också så tror jag att det kan, jag hoppas på att
0: det kan leda till liksom en, en typ av ro på det mm. planet mm. Eh. Jag känner igen mig mycket i det där, alltså att ibland väcker ens mål medvetenhet och disciplin eh, frustration som skadar eh, andra aspekter i livet så Exakt. Eh, man borde kanske behålla det där drivet och disciplinen för, för det har både du och jag tycker jag och man vill nå dit man söker men man vill göra det lite bekvämare. Alltså med mindre stress kanske. Man förlitar sig helt till processen och inte tvinga fram någonting. Exakt. Trust the process.
1: Vad har du själv för förhoppningar?
0: Alltså att det kan dina studier i den här podden kan ge dig? Mm. Alltså dels är det det som vi precis pratade om. Men mm. Jag känner att det här kanske är ett bra läge att berätta vilka vi är och vad vi faktiskt gör. <laughs> jag kan ju börja. Hej, hej! Jag, ska. jag heter Jalle Adesusso och jag är nog först och främst, just nu i alla fall, författare. Jag skriver barn- och ungdomslitteratur och jag hoppas att den här podden kommer vara en stor inspiration till mitt skrivande. Paus! Innan du fortsätter. Okay. Du heter Jali Madi Susu, men man, ditt
1: tilltalsnamn är Madi. Mm. Det stämmer. Så att, som, så att folk inte gör det misstaget jag gjorde när jag blev din vän på Facebook första gången. och jag inte kände dig så bra och trodde att du hette Jali. Mm. Alltså att man skulle kalla det Jali, så jag skrev Jali. Okay. Så nej, kalla honom inte Jali. Han är Madi.
0: Ja, fast min släkt gambi har ju alltid kallat mig för Jali Madi. Mm. Men i Sverige har jag, har jag inte använt det namnet förrän jag faktiskt började mitt författarskap. Och det är ett namn som jag ärvt från, från min släkt i, i Gambia då. Och uh, ja, jag är döpt efter min farfar som också hette Yali Maddi. Och uh, Yali kännetecknar en västafrikansk historieberättare, en grio. En grio är ju något man blir uppfostrad till från väldigt tidig ålder. Mm. Alltså om du föds i en griofamilj eller släkte så är det är i kulturen just en historieberättare det du ska bli. Och eh, dina föräldrar eller någon annan närstående släkting har som plikt att eh, lära barnet spela ett instrument som kora, goni eller trummor och lära ut eh, de här berättelserna som, som de ska sedan ska förmedla till, till eh, andra människor. Berättelserna bygger ofta på kontinentens historia och de bär ofta ett moraliskt budskap och ska få liksom, påminna människorna vilka de är och var de kommer ifrån. Mm. Men även om min farfar var en praktiserande grio så föddes jag ju i Sverige. Och min pappa kom hit som väldigt ung mm. och han blev inte lärd av sin pappa så... Det här grioarvet har ju försvunnit lite grann, vilket jag ibland tycker är synd, såklart. Mm. Men så fort jag började skriva på riktigt och tänkte att ja, jag vill skriva böcker, jag vill bli eller vara en författare, började jag mer och mer liksom identifiera mig som en grio. Och Min mamma, min mamma är ju svensk och författare sedan ja, nästan 30 år tillbaka. Så nu känns det ändå väldigt naturligt för mig att berätta och skriva och sånt. För det är ju inte, det är ju inte någonting som jag har under min uppväxt tänkt att jag ska bli. Nej. Vi kommer ju återkomma till det i, sen. Mm. Så nu
1: är du en grej och du sitter här och skriver dina berättelser. Det, det är ändå häftigt att du blev döpt. Eller hela ditt släkte kommer från folk som gör, skriver berättelser. Och, eller återberättar berättelser mm. och musik.
0: Ja, du ska också få säga vad du heter och uh, vad du gör. Sen tänkte jag att vi skulle ställa varandra lite frågor. Ja. Yeah. Det blev väl bra. Det blir jättebra. Men jag heter ju Marvin Asante.
1: Jag är musiker, sångare, lärare. Jag är utbildad ekonom. Från handels. Jag var basketspelare
0: för. Professionell, sluta vara så ödmjuk <laughs> Nej men jag, jag känner att du håller tillbaka ja. lite här Så att, uh, jag har några bra frågor till dig som, som uh, jag vill ställa Okej okay, då För det som är viktigare än vad du faktiskt har gjort Och, och vem du kanske är är hur du tänker Eller det är viktigt vem det är också Men jag tror att de här frågorna kan representera dig på ett bra sätt Och uh, sätta lite tonen för, för podcasten mm. um, Okej, okay. första frågan skulle du hellre leva 120 år i ett säkert och ganska lågmält liv?
1: Typ såhär bekvämt men inte särskilt spännande eller så? Ja,
0: precis. Eller skulle du leva 60 år men ett mer äventyrligt liv där du tar fler risker och ja, sådär? där. Vad tror du? Alltså nu när jag läser frågan Så tycker jag det är ganska
1: <laughs> självklart <laughs> Ja men exakt För att jag tänkte säga att jag bara 100% Option number two mm. Alltså 60 år men kul Men jag vill som du vet så vill försöker jag ju Leva så länge som möjligt Så jag, jag inte, det behöver inte vara ett motsatsförhållande där Men om jag var tvungen att välja Så skulle jag välja ett kortare liv Som är fyllt av Äventyr och Spännande saker Eh, hellre än ett dubbelt så långt liv som är eh, mer tråkigt definitivt, eh, som jag sa innan så jag ser livet som ett tivoli eh, förutom relationerna <hör> så är resten av mitt liv bara, vad eh, vill jag uppleva mm. vad vill jag vad, vad för känslor vill jag hinna känna och vad för saker vill jag hinna se eh, och då spelar det ingen roll om det är en miljard år om jag inte får göra de sakerna
0: Nej. Okej. Okay. Vad är viktigast? Vad du säger, eller hur du säger det. Alltså, vad är viktigast? Vad du säger eller hur du säger det? Mm. Jag skulle säga:
1: Instinktivt så säger jag hur du säger det. Mm. Ehm, dels för att som psykologer tror jag, det jag säger det: att 80% av all kommunikation är icke-verbal. Så du bara, liksom, bara matten säger till mig att ja, men då är ju det viktigare hur du säger det. Ja. Um, men samtidigt så är det en del av mig som i dagens liksom samhällsklimat vill säga att det är väldigt viktigt vad du säger också. Alltså för att nu är det som att så här, vi bråkar över hur någon har uttryckt sig eller sånt. Men vi pratar inte om när folk ljuger. När folk... Alltså mm -hmm. straight up Snackar om saker som inte är Verkliga och låtsas som att det är så Och vi låter det fly liksom. Folk står på tv i Positioner av makt Och ljuger liksom, Rakt upp och ner, alla vet om det mm -hmm. Och ändå så bryr vi oss inte mm -hmm. Så mitt svar är väl kanske så här: eh, Generellt så säger jag Hur du säger det, just nu Vad du säger Vad är det bästa du har åstadkommit i ditt liv Hittills oh. Alltså det känns ju som att en, 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 Någonting som man har åstadkommit Ska vara en specifik sak Och inte så här något generellt Alltså så här, inte någonting man har gjort hela tiden Men jag tycker det är lite tråkigt att prata om sånt Speciellt när jag alltså du vet, Har jag åstadkommit något Då tänker jag på nästa sak jag stå, ska åstadkomma Och tycker det är nästan töntigt att prata om det jag har åstadkommit mm. För det är så här, det är historia mm. Så om jag säger generellt så skulle jag säga att Jag känner att I uh, min ensamhet Eh, när jag sitter och tänker över mig själv, min karaktär och hur jag lever mitt liv Så kan jag känna att jag har lyckats åtminstone alltid försöka leva efter de principerna jag har De värderingarna jag har <clears throat> Jag känner aldrig att jag har svikit mig själv på det sättet eh, eh, eller, eller bara liksom om man tänker på hur man ska behandla mm. andra och sånt Alltså det har aldrig varit perioder där jag, medvetet, där jag vet att det här inte är rätt men jag, men jag gör det för att det är trevligt eller skönt eller så. Och på grund av det så känner jag att jag har fått en, en viss självkänsla För att jag känner att jag lever upp till den personen jag tycker att jag ska vara Som jag tycker att jag ska vara, inte som andra tycker att jag ska vara För det, där har jag felat många gånger Okej, okay,
0: sista frågan Och Den får du tolka lite som du vill Vad är meningen med livet? Wow. Vilken uh,
1: liten uh, lätt och nätt fråga du kastade. Um, jag tror först och främst att uh, det finns ingen generell mening med livet. Man måste skapa sin egen mening med livet. Det finns ingen, uh, liksom som jag ser på livet och världens universum, så finns det ingen uh, liksom, uh, regelbok som, där det står så här, det här är rätt, det här är fel, utan... Allting handlar om vår upple våra upplevelser och vår upplevelse av livet. Ehm, och vad vi vill att den ska vara. Ehm, så, ja men i upplevelser blir det väl då. Alltså, meningen med livet är upplevelser. Mm. Du ska fylla ett liv med så många positiva upplevelser som möjligt. Och så lite läget. som så Yes. Jag känner att det är lite för mycket Om mig just nu Så Maddy mm? Vad tycker du bäst om Hos dig själv
0: mm. En sak som jag Tycker att jag är bra på Är min förmåga att inte Underhålla Negativ energi mm. Alltså att inte låta Något utanför Min kontroll bestämma Över mitt välmående Det är klart att Ibland känns saker och ting jobbigt och så, men mm. jag har ändå större delen av mitt liv kunnat leva ganska balanserat. Både emotionellt och praktiskt. Mm. När ett eh, gupp eh, på vägen eller något jobbigt uppstår så har jag ganska bra tekniker att eh, handskas med det. Mm. Alltså istället för att gå in i mörkret, eh, tycka synd om mig själv och göra något destruktivt. Så brukar jag istället försöka göra allting jag gör lite bättre. Och skarpare. Mm, mm. Och liksom mata mig själv med, med tankar om att det här motståndet eller det här jobbiga kommer att leda till något bra. Och när det är slut så kommer jag vara en bättre person och, och min situation vara bättre. Mm. Du är väldigt pragmatisk och stoisk. Du är liksom...
1: Det här med, ja igen som jag pratar om också. Din monkey brain den vinner nästan aldrig. Det är faktiskt... Väldigt fascinerande
0: mm.
1: ja, Det är som när vi brukade hänga Back in the day Och sen alla ville hänga till sent på natten Och du bara kollar på klockan och bara Klockan är mycket, det betyder att jag borde gå hem Jag hem nu. Nej Martin stanna! Jag kommer gå hem nu, Hej hejdå Som skava Och sen försöker jag göra samma sak jag bara okej okay, nu ska jag gå Och så bara nej Martin bara. Okej okay, då Stannar sedan på soffan Yes, okej okay, nästa fråga Maddy, vad är din största rädsla?
0: Jag är nog rädd för att äh, tappa mig själv. Alltså att hamna på en plats där jag har förlorat förmågan att lyssna på min, på min egna röst. Att identifiera den och äh, inte ha modet att lyssna på den. Mm. Alltså att istället formas jag och, och definierar jag mig själv genom utomstående faktorer. Och, och att, att jag ska leva i någon sorts uh,
1: lögn. Men när du säger så, mm. så tänker jag, du är så långt ifrån det. Att det känns inte som att den rädslan någonsin växer inom dig där din uh, kropp reagerar. Nej. Jag skulle vilja veta en rädsla från dig som faktiskt får dig, din puls att höjas, eller din panna att ha ja, några svettdroppar, eller någonting som kan. Någon, när du tänker på det till och från så kan du faktiskt få dig att bli så här, stressad, typ. Finns det något
0: sånt? Ja, alltså. Ibland kan jag ha lite prestationsångest för, för vissa saker. Och såklart när jag tänker på att något hemskt ska hända mig eller min familj så väcks väl någon form av rädsla. Mm. Men återigen så känns det mer... Den där rädslan känns mer som en påminnelse för mig att vara tacksam. För att, för att det där som man är rädd för inte har inträffat. Och de där tankarna om det... Det som väcker rädsla är ju i sig en plåga. Mm. Och ofta så inträffar aldrig det man är rädd för. Mm. Och då kanske man har plågat sig själv i, i onödan, så att säga. Fan vad skönt det låter, för det låter som att du
1: inte har någon som, alltså som att du då inte går runt så ofta med någon slags, eh, vad folk skulle kalla ångest eller rädsla, precis.
0: Alltså, just ångest har jag väldigt starka erfarenheter av. Mm. För under mina tonår led jag av panikångest under en period. Men när jag lyckades bryta mig från det, vilket jag vill återkomma till ett annat avsnitt, så stärkte det mig otroligt. Alltså, nu kan jag känna igen och identifiera ångest och rädsla och, och se det för vad det är istället för att det ska plåga mig på det sättet. Mm. Om du kunde förändra en sak med dig själv, vad skulle det vara? Något jag vill bli bättre på som jag egentligen har fått höra under hela mitt liv och speciellt nu när jag har bott tillsammans med min fru och vi har två barn tillsammans är min brist i kommunikation. Mm. Alltså att jag är dålig på att uttrycka känslor och dela med mig av mina erfarenheter. Mm. Jag vet inte vad det här grundar sig i, men jag har aldrig känt att jag har ett behov av det. Och där kanske det finns en, en rädsla. Kanske en rädsla för att verka sårbar eller att jag är konflikträdd. Ja, jag vet inte. Men det jag har förstått är att folk i min närhet, alltså typ min fru, mamma, pappa och även andra vill ju faktiskt ta del av mina känslor och upplevelser mm. men det har varit svårt för mig att göra det för någon annan det sker liksom inte naturligt och det är något jag, jag jobbar på mm. samtidigt ångrar inte jag inte att jag har varit den som jag har varit för det har ju utvecklat andra egenskaper hos mig såklart till exempel som min förmåga att tänka min fantasi och kreativitet och sådär Skrivandet har ju Eller har ju blivit mitt sätt Att uttrycka Just allt det där Men eftersom jag har folk i min närhet Som, som jag älskar så vill jag ju också Uppfylla deras behov Av att eh, höra mig Du är ju en ganska
1: liksom Lugn person inom bors. Det känns som du har mer ro i själen Än de flesta jag i alla fall träffat Och jag tror också att I det, debattklimatet när det kommer till Hur mår du och så Så räcker inte det som du ibland säger heller Alltså det är liksom att, att du inte uttrycker Fler trauman eller fler Är eller Sårade känslor och sånt Det får också tror jag ibland Folk ifrågasätta att ifrågasätta du, Om du berättar som Om du är ärlig exakt Och jag tror, att, som jag, jag tror att Jag känner dig rätt väl Och jag vi, liksom har förstått att nej, men Du har faktiskt bara Faktiskt lite färre av de här molnen, de mörka molnen eh, i ditt huvud eller din själ. Eller man ska säga. Och det betyder ju inte att du känner mindre. Det betyder att du känner mindre dåligt kanske.
0: Ja, jag tror att de finns där. Men fokuset ligger inte där. Nej, exakt. exakt, exakt.
1: Alltså jag vet inte om jag har några fler frågor förutom att ställa dig samma fråga som du ställde mig.
0: Vad mm. är meningen med livet? Mm. Jag gillade det där du sa att det inte finns någon definierad mening med livet. Mm. Att det handlar mer om våra upplevelser. För vad är livet annat än just upplevelser? Eller våra upplevelser? Och nästan alla verkar liksom söka de där upplevelserna som är extraordinära. Mm. Alltså att man behöver sådana typer av upplevelser för att känna sig levande. Mm. Och de extraordinära upplevelserna är ju de är ju ganska sällsynta. Det är inte bara idag vi får sådana. Så jag tror att om man istället kan eller lyckas uppskatta eh, de mest ordinära och vanliga upplevelserna på ett likvärdigt sätt. Som att typ vakna på morgonen bädda sängen, göra disken eller bara mm. umgås mm. med nära och kära, kära eh, och så vidare. Så tror jag att livet blir mer behagligt och att man då förstår att livet går bara ut på att ja, leva. Mm.
1: All right Martin, men det kanske skulle passa att avsluta där, eller vad säger du?
0: Jo, det tycker jag faktiskt. Jag tror att mm. om det är någon som lyssnar så har de i alla fall fått ett hum om vilka vi är. Och eh, mm. vad podden kommer att handla om.
1: Exakt, exakt. Det här var ju bara ett eh, introduktionsavsnitt. Nästa vecka så sätter vi igång på riktigt. Eh, och vad ska vi göra då?
0: Inför nästa vecka ska vi ju läsa boken Siddhartha av Hermann Hesse. En bok som eh, jag vågar påstå är en av mina favoritböcker. Som har hjälpt mig att eh, växa under en period där jag sökte väldigt mycket inom mig själv. Om det är någon som lyssnar och kanske vill liksom maximera vad ska man säga, samtalet nästa vecka så kan man ju läsa den boken. Och det är en ganska kort bok så att på en vecka borde man läsa den. Alltså Siddhartha av Herman Hesse.
1: Det är ju en bok om meningen med livet eller om att finna inre frid. Ja, Sådana såna ämnen. Så lycka till med läsningen alla som har lyssnat. Och
0: äh, tack för vårt första avsnitt. Ciao. Peace.